0: Carbone, Spirito, les Guérinis, Zampa, le Belge, des noms qui frappent les esprits. Les voyous, des truands, pas n'importe lesquels, eux, ce sont des caïdes. Dans mon taxi, je navigue, Marseille, ses impasses, ses quartiers chics. Au hasard d'une course ou d'un client, au moment où je m'y attends le moins, je croise une image du passé. Un souvenir lointain, comme un écho de la noire légende, des parrains de la côte.
1: Vous écoutez, les parrains de la côte.
0: Antoine et Barthélemy Guérini. Leur règne sans partage sur le milieu marseillais va durer plus de 20 ans. De 1945 à 1967. La saga des deux frères commence en Balagne, dans le nord de la Corse.
2: Ça part d'une famille, en fait, qui est mon, donc mon grand-père, qui est bûcheron et
1: de six garçons Marie-Christine Guérini fille de mémé Guérini et de
2: deux filles c'est quand même très dur c'est euh, euh, le réveil à 5h du matin euh, le travail de, du vrai bûcheron quoi.
0: Antoine Guérini né en 1902 près du village de Calenzana Barthélemy Guérini voit le jour six ans plus tard en 1908 le quotidien sur l'île est très dur la famille du bûcheron de la forêt de Bonifato vit dans la misère et le dénuement
2: et puis il y, y a une forte personnalité du grand-père qui, qui met, comment dirais-je, le, les enfants, enfin l'aîné. L'Antoine est contre l'autorité du père et puis, et puis ça, 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 ça mène à, à une révolte qui veut partir donc de l'île et ça les amène sur le continent.
3: Les Guérini, je crois, sont partis comme les autres. Ils avaient un devoir, c'est la réussite, parce que dans toute migration, euh, on doit forcément aboutir à une réussite.
1: Marie-Françoise Attard. Historienne.
3: Ça, c'est fondamental.
1: Et puis,
2: ils veulent faire euh, leur Iliade et euh, leur Odyssée. de Marie-Christine Guérini. De ce qu'ils ont rêvé, puis ils y arrivent.
3: Partir, c'était s'installer à Marseille, parce que c'est là qu'il y avait d'autres qu'à années qui étaient déjà fixées. Le panier lui-même ressemble à la Corse, c'est, 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 c'est sans problème. Les chaises devant les portes le soir, et comme dit, bon, ils se sont retrouvés
1: dans des petites rues, ils n'étaient pas des grandes envenues. José Orsoni, boulanger, pâtissier, aux Corse du Panier. Ils ont retrouvé les petites rues de villages ou de petites villes, à bon, ça
3: a changé. Mais il y a 30 ans en arrière, c'était un village aussi. Hein.
2: Ils arrivent dans un Marseille où Carbone et Spirito sont en fait les maîtres de Marseille. Hein.
0: Dans les années d'avant-guerre, c'est Simon Sabiani, élu de la droite nauséabonde, qui dirige Marseille. Les truands Carbone et Spirito maintiennent le voyou Sabiani au pouvoir. Confrontés aux deux caïds déjà en place, les guérini jouent la diplomatie que les deux frères corses se cantonnent à la prostitution, leurs activités sont tolérées. Par tradition familiale, Antoine et Mémé soutiennent les socialistes. Au milieu des années 30, l'arrivée de la gauche aux commandes de la ville leur permet de bénéficier d'entrée dans le monde politique et administratif. Ils font embaucher leurs parents et amis corses dans les services municipaux.
3: Ils étaient euh, conscients qu'ils étaient dans la marginalité et qu'il ne fallait pas entraîner les autres. Ils disaient toujours aux petits-enfants « Va à l'école, parce qu'un jour tu t'en sortiras, tu seras un monsieur. » Ça, c'était important, parce que même les Guérini étaient bien conscients que le vrai euh, symbole de réussite, c'était la fonction publique, le col blanc. En plus de ça, ils avaient des relations, donc... José Orson. Ils arrivaient à faire passer, à faire enquiller quelqu'un dans les services des douanes, dans le, à la mairie, etc., etc., quoi. À faire embarquer les gens sur les bateaux aussi. En
0: 1936, les Guérini se lancent dans le raquette ils prennent le contrôle d'une collection de bars et de maisons closes. Spirito enrage. Carbone, lui, joue l'apaisement. Cet équilibre fragile perdure jusqu'en 1939. La position des Guérini durant la période troublée de la guerre de 40 se révèle complexe. Antoine est en affaire avec l'occupant. mais Mémé complote du côté de la résistance.
2: Moi, je n'en ai jamais entendu parler des guérini pendant la guerre, après la guerre.
1: Simone Chini. De l'association Les Amis de la Résistance.
2: C'est à un certain moment, il y a eu les Guérini qui avaient fait de la résistance.
4: J'ai entendu dire qu'il y avait avait dans le milieu, il y avait ceux qui avaient choisi la résistance et ceux qui avaient choisi la collaboration.
1: Auguste Fossati, ancien résistant du réseau Combat.
4: J'ai entendu dire que les Guérini avaient choisi la résistance. Maintenant, je ne connais pas leur résistance.
0: Le clan joue simultanément sur deux tableaux. Antoine n'est pas exactement un collabo. Mais son attitude reste très ambiguë.
5: La, la résistance ici a été quelque chose de très très fort. Il y a eu des, beaucoup beaucoup de morts. Hein, c'est, bon. Philippe Saint-Marco, ancien député des Bouches-du-Rhône. Et pour tuer des gens, euh, c'est pas spontané quand même. Hein. Donc c'est sûr que le recours aux gens euh, qui n'ont pas froid aux yeux pour tuer, euh, ça aide.
0: En plein cœur de la guerre, une tragique histoire d'amour vient bouleverser la vie et le destin de Mémé Guérini
2: père, à un moment donné, va chercher sa compagne, donc Renatia, en Corse. En fait, ils fuient tous les deux. Ils sont amoureux, les familles ne veulent pas. C'est un genre euh, capulé montégu, leur histoire. <rire> Et ils ne veulent pas, les parents, bon, que, que les, ces jeunes gens euh, s'épousent. Ils voulaient l'épouser, donc Renatia. Et euh, par désespoir, ils s'en vont. Ils prennent ce bateau, le Bonaparte, qui a une sacrée histoire, parce qu'il y a eu je ne sais plus combien de morts. Enfin, c'est des Italiens qui l'ont pris pour un bateau euh, euh, donc, euh, ennemi. Et ils l'ont torpillé. Et la jeune fille, évidemment, s'est noyée sous les yeux de mon père. Il a pu survivre, mais il n'a pas pu sauver la femme de sa vie. Donc, donc, désespoir intense qui le plonge encore plus dans la résistance en essayant de de prendre la balle perdue. Et il rencontre, à ce moment-là, Gasson de Fer. Et là, euh, tout le périple euh, de la résistance avec euh, le groupe combat qui est institué, le groupe de Joseph le Fou, euh, la délivrance aussi de, de, de certains quartiers de Marseille, enfin tout ça.
5: Il s'est passé à ce moment-là des, 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 des cousinages inévitables. Philippe, Saint-Marco. Euh, qui, qui, qui ont eu leur ombre portée pendant longtemps. Hein, parce que vous vous débarrassez pas comme ça au lendemain des gens. Euh, ce pas des mercenaires que vous mettez sur un bateau ils repartent.
0: Août hein. 44, c'est le débarquement de Provence. Marseille est libérée. Gaston de Fer et les forces de résistance prennent le contrôle des administrations et de la presse locale. Les Guérigny s'alignent dès le début dans le sillage de Defer. Les luttes politiques pour la reprise du pouvoir se développent. Jean christophe un communiste, devient le maire de la ville. Tout
1: était à refaire, tout était à reprendre. Jacqueline Christofol, veuve de Jean Christofol, maire de Marseille, de 1945 à 1947. C'était partout des chantiers extraordinaires, et tels chantiers que qu'on faisait appel
5: à la population. Et la population elle-même participait. Ah, des ennemis, oh, oh Oui, ça ne manquait pas. <rire> il est bien évident que euh, les communistes n'avaient pas que des amis loin de là. Alors, donc, Gaston de Fer, socialiste, donc, c'est, euh, c'est l'époque où les socialistes et les communistes se tuent. il prend des cailloux sur la tête, ça, ça y va, un coup de mitraillette. Hein. C'est, pas, c'est pas ce que... Non mais aujourd'hui, les gens y croient, non, non, c'est pas, c'est pas la, la, l'Assemblée nationale le mardi après-midi, hein. ça n'a rien à voir, hein. c'est physique.
0: Leurs concurrents carbone et spiritaux désormais hors jeu, les Guérigny règnent en maître sur le monde de la nuit. Le jour, ils aident les socialistes en difficulté à mater les révoltes syndicales et la grande grève de 1947.
6: Supposons aujourd'hui qu'il y ait de faire à Marseille. Lucien Aimé Blanc,
1: ancien commissaire de police.
6: Il ne voudrait pas voir les, 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 les gens du quartier nord venir lui casser les couilles. Bon, là, peut-être qu'il leur donnerait un peu de pognon aux associations pour pas que... Mais en même temps, il dirait voyou, oh, voyous, oh, moi ça. D'un coup, on entend des cris et
4: des chants à l'international, à la Marseillaise, qu'est-ce qui se passe? Et la, euh, la foule, disons, avait démoli toutes les boîtes de nuit. Auguste Fossati. Et c'est là qu'après on a appris par la presse que les Guérini, il enfin, y en a qui disent que c'est Guérini ou enfin, ceux qui se trouvaient là-dedans, ils ont tiré euh, sur la foule, enfin la foule, sur les jeunes là, qui, qui cassaient les, les boîtes de nuit et qu'ils ont tué la, le jeune avec Boulin. Après la, la, la presse s'en est emparée, il y avait fait des obsèques, je dirais pas nationales, mais en fait.
0: Mémé capitalise sur son passé de résistant et sur sa croix de guerre. Le plan Marshall et la position stratégique de Marseille comme port méditerranéen en eau profonde sont une aubaine. Les deux frères passent à la vitesse supérieure. Antoine et Barthélemy vont mettre ces années de reconstruction à profit pour se constituer un empire jusque-là jamais vu dans l'univers du banditisme français.
3: Oui, on sait que c'était Antoine qui était l'homme à la fois de la, de la stratégie. François Misson, journaliste et écrivain. C'est-à-dire euh, les opérations juteuses, le, euh, et surtout ce qu'on pouvait appeler quand même aussi le, le véritable juge de paix quoi, du milieu. C'est-à-dire quand il y avait un gros différent entre des bandes rivales à Marseille, c'était Antoine qui, qui intervenait.
7: Antoine, un homme euh, content euh, de lui, sûr de lui, je vous dis assez réservé, euh, assez condescendant lorsqu'il s'adressait aux uns et aux autres. Marcel Paoli, ancien bâtonnier du barreau de Marseille. Toujours courtois, m'a fait enfin, rien à voir avec son frère. Pas du tout cette espèce d'exubérance, cette espèce de, de, de joie de vivre qu'il manifestait à l'égard euh, des femmes qui venaient lui rendre visite, etc.
8: Antoine était plutôt un type assez froid, distant, il avait... Alors que Mémé, tout le monde le connaît, tout le monde l'aimait bien.
1: François marc Antony, auteur de Le Milieu et Moi, de A à Z. Et
8: donc j'ai connu Mémé aussi à cette époque-là. Et quand il venait sur Paris, bien, évidemment, on faisait la fête ensemble.
2: il était beau, toutes les femmes en étaient folles.
8: Quoi qu'on
3: puisse penser, s'il voulait, du milieu, on est un peu toujours fasciné par ces gens-là qui... François, Misson. Qui parfois même sont éminemment sympathiques. Qui euh, qui par leur conformisme aussi. C'est-à-dire, les, les familles vont à l'église, ils vont, ils vont à la messe tous les dimanches. Et donc, on se dit, bon, ben, ils sont rentrés, j'allais dire, pas
7: dans les ordres, mais dans l'ordre bourgeois, si vous voulez. ce peuple de Marseille, a besoin de s'identifier à des personnages hors du commun, issus du peuple aussi, partis de pas grand-chose ou de rien en tout cas, et qui sont arrivés à un certain degré de fortune, voire de puissance, une puissance occulte plus supposée que réelle d'ailleurs, et qui va permettre à des tas de gens de rêver.
2: Gaston de Fer, déjà pendant la, la dernière guerre mondiale, euh, mon père lui a sauvé deux fois la vie. Pas mon oncle, parce que mon oncle euh, et de Fer, ça n'allait pas du tout. Mais il ne l'appréciait pas, et de même pour Gaston de Fer. Bon.
3: La seule question à se poser, me semble-t-il, c'est, c'est la suivante. Est-ce que ce sont les politiques qui arrivent à maîtriser le milieu ou le milieu qui maîtrise les politiques De l'époque où j'ai vécu à Marseille, je prétends que c'est le milieu politique qui maîtrisait le milieu. Le milieu politique, c'était Gaston de Fer.
2: Il y avait des, des rapports très étroits entre... Eux, hein. Par exemple, il venait à la maison 34 rue Sénac. Enfin, ça, ça, Des fois, ça... Pour parler vulgairement, ça gueulait pas mal. Ça hein. gueulait pas
0: mal. Protégés, intouchables, les Guérini peuvent raqueter et trafiquer en toute impunité. Les prostituées se comptent par milliers. Le clan Guérini approvisionne près de 250 établissements en France et en Afrique du Nord.
7: La prostitution, elle était organisée, réglementée. Euh, Les maisons closes étaient. Marcel Paoli. euh, Elles s'appelaient maisons de tolérance, elles étaient tolérées, elles étaient plus que tolérées, elles étaient officiellement euh, euh, existantes. Et par conséquent, le fait d'avoir en sous-main des intérêts dans ce genre d'établissement, les gens ne considéraient pas ça, dans l'ensemble, ne considéraient pas ça comme particulièrement monstrueux.
8: À l'époque, c'était 5 francs la passe, si je me rappelle.
1: François, Marc-Anthony.
8: Quand vous avez 15, 16 piges, il faut y aller. Hein. On ne baisse pas tous les jours avec n'importe qui. Là. Puis, y avait, dans ces endroits-là, souvent, on y allait parce qu'il y avait des belles femmes.
0: Les trafics en tout genre rapportent des fortunes. La contrebande de cigarettes donne lieu à des affaires mémorables, comme l'arraisonnement du Combinati, un cargo bourré de cigarettes américaines dont la cargaison disparaît dans la nature.
2: Le Combinati, c'était, c'était à la fois tragique et drôle, parce qu'il y avait tellement de, de, de personnages du milieu qui, qui avaient affaire avec ça, qu'à un moment donné, on savait, ça, ils ne savaient vraiment pas trop où ils étaient, Antoine et mon père. Je voyais des, des personnes, enfin des, des gardes du corps, partir la nuit, revenir le matin, avec des cartouches... Euh, euh, des cigarettes comme ça, toutes trempées. Bon, euh, les cigarettes, c'était folklorique. Hein.
0: Les truands osent tout. L'affaire des bijoux de la Begum, où la gacane et sa femme se font dérober une fortune en pierres précieuses, fait les choux gras de la presse. Toutes les affaires criminelles importantes de cette époque gravitent autour du clan Guérini, eh oui. Sauf que, malin, Antoine et Mémé n'y sont jamais directement impliqués. Au début des années 60, les deux hommes sont à leur apogée. Leur carnet d'adresses est incroyable. La rue Sénac est leur quartier général, Antoine y tient une boîte prestigieuse, le Versailles, passage obligé pour toute la jet-set locale.
6: À l'époque, l'entrée principale était là-bas, en face, juste en face de la grande montée d'escalier. Voilà, donc, c'était l'entrée, les vestiaires étaient à droite, et puis là, on est dans la, dans la grande salle.
1: Michel Piacenza, directeur du New Cancan. Là, voilà, à la place, vous voyez, des escaliers, des
6: rampes, c'était, c'était à peu près par là, un orchestre. C'était des, des tables nappées avec des bougies. Le comptoir était pas du tout moderne comme ça. Euh, c'était très beau, c'était avec beaucoup de produits euh, de luxe. C'était quand même un établissement très classe. C'était l'endroit huppé, et puis c'était l'endroit où bon, vous connaissez euh, les, les, les connaissances et les euh, fréquentations de tous bords de la famille Guérini. Et donc, ils recevaient en priorité leurs amis, les amis des amis.
0: Toutes ces paillettes ne sont qu'une façade. L'envers du décor est beaucoup plus glauque. Les fabuleux profits générés par le trafic de drogue et l'émergence de la French Connection attisent les envies. La tentation est grande, et les relations proches avec des cadors du grand banditisme comme Lucky Luciano facilitent les échanges. Le milieu se lance dans le commerce de l'héroïne.
2: Nous, on n'a jamais euh, déjeuné, dîné, drogue. Non. On n'a jamais mangé de ce pain-là. Bon, Antoine, c'était différent, c'était le chef de famille, il faisait ce qu'il voulait. hein.
6: Mais... Mais Guérini était dans la CAM, il était si bien, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il avait proposé aux, avait proposé aux agents américains, qui étaient un poste à Marseille, à l'époque, de, de racheter toute... De... Il avait... leur avait dit, moi, la CAM, je vous la vends, vous me la rachetez, on ne plus rien aux États-Unis. unis Ce n'était pas un mauvais système.
8: Il y a beaucoup de gens du milieu qui ont vécu de ça, sûrement. Hein. Vraiment, il y en a même, on peut le dire, parce qu'il y en a qui sont allés en prison. Donc, euh... Moi, si j'allais pour un braquage, on savait que c'était un braquage. Ceux qui c'était pour les stupes, c'était pour les stupes. Hein. Mmh.
6: Voilà. Hein. Oui, Guérini était au courant, bien sûr. Il était impliqué dedans. Mais euh, touché peut-être pas directement. Euh, euh, enfin, en tout cas, il n'a jamais été condamné pour ça.
0: 1965, Gaston Deferre gagne les élections municipales. Il lâche les Guérini. Le clan perd alors un soutien stratégique essentiel.
5: C'était Gaston de Fer qui arrivait. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il arriverait. Et d'ailleurs, une fois, il m'avait... On regardait les, les, les cartouches là, de, de, de tous les noms des maires euh, dans la salle du conseil municipal. Et c'est vrai que la, la première partie du XXe siècle, il y, y a un renouvellement de maires tous les 18 mois. Alors qu'il n'y a pas d'élection, hein. Dit, mais... Philippe Sanmarco, premier adjoint de Gaston Defer. Je dis, mais comment ça se fait, ça Elle m'a dit, tu sais, il faut faire attention. Hein, c'est, c'est très, très dur ici, tu sais. Et ceux qui étaient avant moi, c'était pas des imbéciles. Hein? Hein? Donc, euh, n'oublie jamais ça. Voilà. T'es conscient de ça. Hein? Alors, donc, en même temps, il, il avait une espèce de... de, de, de tsunami là, sous les fesses. Hein? Ça, et il a réussi à ce que... voilà, On n'a pas coulé et on a été un peu plus loin qu'on était. Voilà. On peut résumer le bilan de Gaston fer comme ça. Hein?
0: Pour le clan Guérini, c'est le début de la fin.
9: Le clan Guérini avait un des contacts avec euh, toutes euh, des relations, soit dans le milieu de, de la police.
1: Bernard Palanque, ancien juge d'instruction.
9: Notamment avec un ancien policier qui s'appelle Blément, qui, au lendemain de la Libération, a été mis en demeure de choisir entre le milieu et le, le, sa profession de policier. Il a choisi de quitter la police. Et il est donc resté un ami d'Antoine. et Ils ont, pendant des années, euh, du, fait beaucoup d'affaires.
6: Antoine, lui, euh, il, est, il est mégalo. Antoine Guérini est mégalo. C'est, c'est certainement le, le, le gars le plus intelligent de l'équipe. Encore que Mémé, c'est un vieux roublard. Hein. Et Antoine, Antoine, lui, veut mettre la main sur les cercles de jeu parisien. Antoine Guérini,
2: euh,
9: pense-t-on, été l'instigateur de l'assassinat de Blément à la suite de mésententes dans le l'exploitation des cercles de jeu.
2: Mon père m'a emmené avec lui ce jour-là, il m'a dit, ton oncle veut faire quelque chose d'épouvantable, il faut que tu sois témoin de ça. Et euh, ils ont décidé donc euh,
0: du contrat sur Blément. Robert Blément est abattu le 4 mai 1965, mitraillé alors qu'il rentre dans son domaine de Pélissane.
6: Et d'entrée de jeu, là, Antoine Guérini euh, euh, descend Blément, l'ancien commissaire de la DST, qui lui était, était du, du clan de, de, de Paris, de Grand Cercle andré quoi. C'est, c'est une lutte pour les casinos.
0: L'épreuve de force est rude, la guerre des jeux est déclarée. Conséquence brutale de la vendetta, les exécuteurs de commissaire Blément sont abattus début 66. Les représailles à l'exécution de Blément ont refermé une menace mortelle autour d'Antoine Guérini.
2: C'était un homme très sombre, Antoine. Rien ne l'ébranlait. Rien ne l'ébranlait, il a peur de rien.
0: Le 23 juin 1967, dans l'après-midi, Antoine Guérini va faire le plein de sa Mercedes, accompagné de son fils. Alors qu'Antoine ouvre la portière, une moto rouge s'approche et se garde tranquillement à proximité de la voiture.
2: Même la façon dont il a été tué. Il a d'abord pensé à son fils quand il a été tué donc euh, à quelques kilomètres de Mar- Marseille, près de sa ville à la Calanzana. C'était un homme très rude.
0: 27 juin 1967, les obsèques d'Antoine ont lieu en Corse devant plus de 2000 personnes. Pendant l'enterrement sur l'île, deux petits truands, Louis-José Tarragonès et Claude Mandroyan, cambriolent la ville marseillaise d'Antoine sans réaliser la gravité de leur gestes les hommes de main des Guérini retrouvent Claude Mandroyan.
6: Et au lieu de lui donner une correction, je sais pas, ils il, il considèrent que c'est un crime de lèse-majesté et puis ils vont le flinguer au Cap Canaille. et le flinguent battement ils se font tous redresser.
0: Le 4 août 1967, les policiers débarquent au Grand Hôtel Méditerranée pour arrêter Mémé et cinq de ses complices.
9: Alors s'ils l'ont amené au Cap Canaille, ça se comprend, euh, parce que Euh, On domine la mer de 500 mètres, c'est la plus haute falaise d'Europe, je crois. Et il y a une rambarde. Et si on vous met là et qu'on vous questionne avec un pistolet dans les reins, ben, vous devez quand même avoir un peu froid dans le dos, parce que vous comprenez que vous allez disparaître. Et au fond, c'était une bonne solution de se débarrasser du corps euh, après l'avoir fait parler.
7: Pour avoir plaidé dans cette affaire, pour avoir été l'avocat d'un des protagonistes et connaître un certain nombre de choses... Je sais que Mémé était convaincu de l'explication qui était donnée par le malheureux euh, qui avait cambriolé par hasard après avoir lu la, la liste des avis de décès et, et s'est rendu compte qu'il y avait une villa qui était libre ce jour-là. Mais autour de lui, un grand nombre de commençants, de, de, de soutiens du clan, etc., n'arrivaient pas à l'admettre et avait conscience que cette atteinte, mentale, même si c'était... Euh, Le fait du hasard et le fait d'un petit cave, comme on dit dans dans le milieu, euh, était quelque chose qui ne pouvait pas rester impuni et qu'il fallait faire un exemple. Je pense que Mandroyan n'avait aucune chance d'en réchapper après qu'il lui parlait.
0: L'instruction n'arrivera jamais à prouver la culpabilité de Mémé dans l'élimination du cambrioleur Mandroyan. 1969, le procès s'ouvre à Paris.
2: C'était en fait le vouloir de la chute des Guérini, qu'on ne voulait plus en place. Surtout plus les voir. Voilà.
0: Le verdict tombe le 16 janvier 70.
2: Les avocats qui étaient Michel Pélicier, l'éminent Polac, Lombard, ont jeté leurs robes par terre, ont piétiné leurs robes au palais de justice de Paris en disant « c'est honteux, c'est scandaleux
9: ». Pour lui, ça a été, euh, si vous voulez, sur le plan moral, euh, c'est, cette chute était pour lui quelque chose de très, très éprouvant.
2: À un moment donné, j'ai, j'ai voulu le faire évader avec ma mère, donc Lily. On a voulu le faire évader. On devait le, c'était drôle. On devait le faire évader dans un, un, un panier de linge de frêne. Et tout était entendu. Hein. C'était, c'était alors euh, panier panier à linge sans des roulettes. Et à la dernière minute, il m'a dit J'ai reçu un message, je ne m'évade pas. Voilà, j'en sais pas plus. Or, nous, on avait tout fait. Voilà. Donc, s'il ne voulait pas s'évader, c'est qu'il devait avoir ses raisons. Il voulait peut-être pas finir comme son frère.
0: L'Empire des Guérinis s'est effondré.
2: D'ailleurs, de tout cet empire, personne ne le croit, mais il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Hmm.
0: D'autres truands ambitieux vont se disputer un territoire laissé à l'abandon. Les années 70 se profilent, la drogue est là, omniprésente. Au royaume des bandits marseillais, Gaëtans-en-Pas, Francis le Belge et les autres commencent à gagner du terrain. Mais c'est une autre histoire.
1: Vous venez d'écouter un épisode des Parrains de la Côte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio, sur les réseaux sociaux. Les Parrains de la Côte est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip Productions, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Parrains de la Côte, produite par Comic Strip Productions, écrite et réalisée par Thierry Aguilar, avec la voix d'Olivier Marchal. Production exécutive Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic, assistée de Louise Nguyen. Montage, Camille Legras.